0: Bienvenue à Extravagance, le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Claude Houde. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Et je suis venu vous appeler à, à, vous appeler à garder les mains levées dans la vallée des combats faites la avec moi juste ensemble, juste un instant. Prenez vos mains, Seigneur. On va lever nos mains ensemble ce soir et demain soir. Enseigne-nous que ton onction nous conduise. Je prends autorité au nom de Jésus contre toute opposition, distraction, confusion de l'ennemi. Nous réclamons un ciel ouvert, une parole prophétique et que celui ou celle... Qui a vécu des épreuves, qui a vécu des déceptions, qui a vécu des pourquoi, qui a vécu quelques raisons que ce soit des combats de si longue durée que les mains commençaient à baisser, les le, le, les mains du combat commençaient à baisser par la puissance de ton esprit, tu vas relever nos mains pour le combat, élever nos mains dans la vallée des combats, nous déclarons ces deux soirées, ces deux soirées ensemble, euh, nous déclarons ces, cette semaine ensemble non pas la fin demain soir, mais le commencement d'une alliance ensemble. Qui qui va faire trembler les ténèbres dans le nom de Jésus, reculer les ténèbres et crier à la francophonie que Dieu agit de manière miraculeuse à l'île de la Réunion. Et Seigneur Dieu, nous déclarons cette soirée et demain soir, soirée de défaite et d'échec pour les ténèbres, pour tout ce qui est mensonge, pour tout ce qui est oppression, tout ce qui est découragement. Et nous réclamons et déclarons et annonçons et célébrons à l'avance ces deux soirées comme des soirées de victoire pour l'avancement du nom de Jésus, du royaume de Dieu. Alors que nos bras sont tendus vers toi au nom de Jésus. Et son peuple dit Amen et Amen et Amen. Voulez-vous l'obationner pour ce qu'il va faire? Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Nous allons commencer, c'est un message en, en deux, nous commençons ce soir, il faut que vous soyez là demain soir. Si vous prévoyez être là, parfait, sinon changez vos plans, changez tout. Dites à la personne près de vous, je ne sais pas comment tu pourrais manquer demain soir, dites ça à quelqu'un près de vous. Il faut que vous soyez là, on commence ce soir et c'est demain. Lorsque nous... Allons tourner ensemble, tourner avec moi dans la parole de Dieu à Exode chapitre 17. Tout le monde ensemble, le texte va être à l'écran. Mais dans vos Bibles, à Exode chapitre 17, les versets 8 à 14, les mains levées dans la vallée des combats. L'histoire de notre Église à nouvelle vie. C'est une histoire de main levée dans la vallée des combats. Lorsque vous euh, entendez qu'il y a plus de 4500 personnes et que de l'église, il y en a des implantations d'églises de qui a pris place euh, partout dans la province une, et que euh, la, le progrès que Dieu a donné, il faut que vous voyez, il faut que vous compreniez qu'il y a une photo qui va apparaître peut-être juste avant. Euh, ça, c'est les débuts de notre église. Nous étions juste une poignée, quelques personnes, les mains levées dans la vallée des combats. Moi, je regarde cette photo, je reconnais les gens qui sont encore là qui, et euh, qui ont les mains levées. On parle pas physiquement seulement des mains levées, on parle de, de cette dépendance de, de, devant Dieu qu'on va euh, élaborer et développer ensemble ce soir et demain soir. L'Église Nouvelle Vie a commencé avec un groupe de personnes sur la rive sud de, de Montréal. Et au Canada, euh, dans notre, lorsque je regarde l'abondance de nombre d'églises que vous avez dans votre île, il y a une richesse euh, qui, est, est, qui est le fruit d'un réveil passé dans cette île. Euh, nous avons dans la province de Québec la moyenne d'âge des églises est de 60 à 70 ans d'existence, moyenne d'assistance, moins de 70 personnes. C'est un des endroits les moins évangélisés de l'Amérique du Nord. Lorsqu'on a débuté, quelques quelques personnes, on a loué ce petit local qui est de qui était à, à peu près la grandeur de l'estrade que vous avez ici, et on n'avait même pas de chaises. Il euh, y a une église de, euh, qui, a, qui avait dit, on va vous prêter, on va vous, euh, vous donner 100 chaises. C'est un don magnifique. Et trois jours avant que l'église commence, ils ont appelé, ils ont dit, non, les anciens se sont rencontrés, on ne vous donne pas les chaises finalement. Alors on était, euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de chaises. Et il y a un jeune homme qu'on avait conduit au Seigneur qui m'a dit, Pasteur Claude, compte sur moi, je vais t'avoir 100 chaises pour samedi soir euh, ou trop tôt, tôt dimanche matin. J'ai dit, Daniel, il faut, faut que tu sois sérieux, on ne peut pas commencer sans chaises. Euh, non, non, et, et il a tenu sa promesse. Les chaises sont arrivées. Et lorsque j'ai eu le malheur de lui demander « Tu as pris où les chaises? » Il a dit « Mon papa, il a un club de striptease à Montréal. » Et ils sont fermés le dimanche. Alors sérieusement, on a nettoyé chaque chaise, prié sur chaque chaise, imposé les mains sur chaque chaise, euh, chassé tout ce qu'on avait à chasser de démoniaques sur chaque chaise. On a commencé avec des chaises empruntées, une seule personne inconvertie dans la salle, 40 personnes, une personne Céline, une institutrice qui est encore avec nous. Quelqu'un l'avait invitée à la première réunion de Nouvelle-Vie, une seule inconvertie qui était là. Vous savez, lorsqu'on est 40 et qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tout le monde le sait. Tout le monde dans l'église était là. Et moi, j'étais très, très Billy Graham, très, très évangéliste. Alors vers la fin, j'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas le Seigneur. Et tout le monde m'a dit, oui, oui, pasteur, elle est là, elle est là. Et si vous voulez donner votre vie au Seigneur et Céline, allez la première, la première. Nous sommes dans des milliers de baptêmes plus tard. Il y a quelques photos euh, qui sont là de l'Église aujourd'hui, euh, actuellement. Et, et, à, et ce que Dieu a fait, on va, on va rester sur celle-là. La prochaine. Et l'Église Nouvelle Vie a commencé et doit continuer. L'Église Extravagance a commencé et doit continuer avec les mains levées dans la vallée des combats. Nous allons regarder notre texte ensemble dans Exode chapitre 17 et au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Et Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait ses mains Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait ses mains, lorsque ses mains faiblissaient, l'ennemi gagnait du terrain, était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur, quelle image, et Aaron, Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve jusqu'à l'île de la Réunion en 2016, que mon peuple puisse entendre. Et il déclare à Jésus que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Il dit même un peu plus loin Parce que la main a été levée, il y aura combat, il y aura guerre de l'Éternel contre son ennemi de génération en génération. Voulez-vous dire à votre haute avec moi de génération en génération nous allons regarder ensemble, commençant ce soir et, et demain soir. Un point seulement ce soir. Dites à quelqu'un près de vous, c'est encourageant. Un point, il va être moins long que d'habitude. Dites à quelqu'un près de vous. Déjà, il y a un, il y a un sentiment de victoire là, qui monte. Nous allons voir ensemble la foi et la faveur et les mains levées, le flot et les courants. Le flot des courants et combats des mains levées, demain soir. La frustration et la fatigue et les mains levées. Et la famille qui fortifie euh, les mains levées. Dites à quelqu'un près de vous, Dieu va parler à ton cœur ce soir et demain soir. Dites ça à quelqu'un près de vous. La foi, la faveur et les mains levées. Lorsque Moïse élevait les mains, lorsque Moïse élevait les mains, le peuple de Dieu était le plus fort. Moïse dit, pas encore. Pas encore. Une attaque. Une invasion. Très réelle. Des milliers de personnes sous sa responsabilité. Des femmes et des enfants. Un ennemi, lorsqu'on nous étudions les textes, nous réalisons qu'il y a un ennemi qui est cinq fois plus nombreux qu'eux. Les enfants peuvent être massacrés avant la fin de la journée. Euh, L'année, la, 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 la journée peut se terminer dans le deuil. Alors, pas encore, vous lisez les chapitres précédents, encore un combat, encore une guerre, encore un ennemi qui se pointe contre nous. Contre, et, et il se tourne alors vers le jeune Josué et il donne, donne ses ordres. Josué est trop jeune probablement pour saisir la gravité du moment pour saisir la gravité, l'importance, le sérieux du combat qui prend place. Et il lui dit, choisis, choisis-nous des hommes. Sors et combat. C'est de toutes les époques et c'est nous aujourd'hui, c'est encore nous aujourd'hui, où le Seigneur nous appelle. À chaque jour de nos vies, nous sortons. À chaque jour de nos vies, nous prions. À chaque jour de nos vies, nous essayons de choisir, de faire les bons choix dans le combat. Moïse à 80 ans. Aaron a 83 ans et Hur a dans les 80 ans, mais ils font ce qu'un enfant de deux ans fait. Il lève les bras. Comme un enfant vers le... Vous l'avez vécu, vous qui avez eu des enfants, lorsque mon garçon a deux ans peut-être et on marche sur le bord d'une plage et, et déjà à deux ans, je viens pour lui prendre la main. Non, non, moi, il est un grand garçon, vous savez. Et là, comme il marche seul, mais, mais il y a une vague qui vient un peu le, le... Wow! Il y a une vague qui vient le prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Papa! Moïse, l'homme de Dieu, fait la seule, c'est la seule, prend la seule, la meilleure, l'unique décision stratégique qui s'impose. Voici la meilleure façon dont je peux servir le peuple de Dieu. Voici la seule façon dont nous pouvons vaincre. Voici la seule façon dont le royaume de Dieu avance. Nous allons tendre nos mains vers lui, dépendre de lui, appeler à lui, être dirigé par lui, être fortifié par lui. Dans ma vie, ma famille, mes enfants, mes combats, je tends mes mains vers lui parce que c'est lui qui donne les victoires. Mmh. Ce que Moïse dit en fait, c'est nous avons besoin d'une aide surnaturelle, sinon nous sommes morts. Et à chaque jour, à chaque jour, nous avons besoin d'être rappelés que notre combat spirituel qu'il y a, je regarde à cette foule, il y a des guérisons en toi, il y a des libérations en toi, il y a des victoires dans ta vie, dans celle de tes enfants, dans celle de tes petits-enfants, il y a des victoires dans ton esprit, dans ton cœur, dans des choses qui sont connues, dans des choses qui sont secrètes, qui peuvent seulement parvenir à ta vie, qui peuvent seulement devenir réalité. Il y a des promesses qui, qui semblent mortes, il y a des pourquoi qui te tourmentent, qui peuvent seulement être apaisé alors que tu tends tes mains et que la main de Dieu vient rejoindre ton cœur. Les mains levées dans la vallée des combats. Les mains levées dans la vallée des combats. Nous avons besoin d'une aide surnaturelle. Le danger, il nous rappelle le danger des victoires passées qui peuvent nous donner un sens de fausse sécurité aujourd'hui. Dans, dans votre vie personnelle que les victoires d'hier euh, sont hier et aujourd'hui tu as besoin de lever tes Dans la vie de cette Église cette Église a avancé parce qu'il y a des leaders avec les mains levées et ce que je ressens en les côtoyant, c'est que leurs mains demeurent euh, levées. Il n'y a pas un sens d'orgueil, il n'y a pas un sens de on est capable, il n'y a pas un sens de relâchement. Mais ce que je ressentais dans mon esprit, c'est qu'il doit y avoir des centaines et centaines d'autres euh, chrétiens du peuple de l'Église extravagance euh, qui euh, prennent au sérieux, qui sont réveillés à la réalité. Nous avons besoin de venir soutenir les mains, nous aussi. Ce combat est le nôtre, cette mission est la nôtre. Ce royaume est le nôtre et nous allons le posséder ensemble. Quelqu'un devrait dire oui. Mmh. Puis-je vous rappeler le privilège d'en appeler à l'aide surnaturelle de Dieu? Jésus dit, vous n'avez pas, toute la Bible nous enseigne, mais Jésus nous enseigne, vous n'avez pas été créé pour combattre euh, euh, sans sa faveur divine. Tu n'as pas les ressources en toi-même dans la vie spirituelle pour vaincre. Euh, tu n'as pas tu n'as pas été créé pour euh, euh, vaincre par toi-même. Tu as été créé pour lever tes mains et être rempli de jour en jour de ses forces et de voir ses victoires pour lui donner à lui la gloire et c'est un rappel. C'est un rappel. J'ai été de face à face avec plus de 25 000 pasteurs et leaders chrétiens dans les dernières quinzaine d'années. Et, et j'enseigne je, dans un collège biblique où il y a plus de 300 étudiants. Il y a des centaines d'étudiants de, de, qui prennent nos cours par streaming, par Internet, partout à travers la francophonie. Je côtoie des pasteurs, dans, côtoie des, pasteurs des leaders des églises dans plus de, de, de 35 pays du monde. Et il y a un rappel, nous pouvons compliquer la prière. Nous pouvons négliger la prière. Nous pouvons penser gradué de la prière. Nous pouvons motiver d'autres à prier alors que nous sommes nous-mêmes dans une saison où les bras sont en train de baisser. Lorsque vous regardez au royaume de Dieu. Vous avez différents dans, dans, dans un coin. Dans un coin, vous avez ceux qui s'accrochent à une tradition, à des exploits du passé, alors qu'aujourd'hui, il ne reste que des vestiges. De l'autre côté, vous pouvez avoir, à l'autre extrême, les professionnels du ministère avec leurs formules 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté, vous avez ceux qui sont satisfaits d'être bien entre nous. On se fait du bien jusqu'à ce que Jésus revienne. Et au milieu de, de, de tout cela, il y a la voix de Dieu qui appelle trouverai Trouverais-je un peuple à l'île de la Réunion qui va lever ses mains dans la aller des combats afin que l'ennemi puisse reculer? trouverai je un peuple qui va intercéder, qui va combattre? trouverai je un peuple qui va dépendre moi, de moi et oser me croire pour les choses impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu? Quelqu'un devrait dire oui. Je parle de cette dimanche. J'étais cette... en vacances avec mon épouse et les enfants il y a plusieurs années. Nous étions au Mexique. Et un matin tôt, alors que je marchais, il y avait, sur le bord de la plage, et je priais et puis il y avait un, un, un magnifique, c'était comme un navire. Et je voyais que c'était un bateau, mais il était euh, au, au, accosté, mais je voyais qu'il n'était plus en mer, mais un magnifique navire. Et, et lorsque je me suis approché, j'ai réalisé que c'était un restaurant cinq étoiles. Et lorsque je me suis approché euh, du menu et regardé regardais la liste de prix, euh, j'ai ressenti une direction de Dieu que ce restaurant n'était pas pour nous, ce restaurant n'était pas pour moi. Mais il y avait une plaque qui expliquait l'historique du resto. Et j'étais là, euh, vous savez, un pasteur n'arrête jamais de penser, Pasteur Bruno est en vacances, il pense toujours à un prochain message. J'étais là, Bermuda et les sandales, casquette à l'envers, mais il y a un message là qui... Je regardais la, je regarde la plaque et ils expliquaient que ce navire avait été un navire de l'ONU, des Nations Unies qui s'appelait le Conquérant avait été un navire qui avait été pendant 20 ans de nation en nation à chaque fois où il y avait euh, de la souffrance, une famine, une guerre. Euh, le navire arrivait avec des vivres, arrivait avec des soins et avait apporté du soin pendant euh, 20 ans et de l'aide aux plus souffrants partout à travers le monde. Mais le conquérant était devenu un resto cinq étoiles où on venait pour recevoir. Et j'étais là dans mes sandales, dans le sable, Seigneur, parle par à mon cœur, il, il y a trop d'églises qui étaient appelées à être le conquérant, mais qui sont devenues un endroit où on vient, bénis-moi, frissonne-moi, touche-moi, nourris-moi, rencontre-moi. Où on vient à l'église de cette façon. L'Esprit de Dieu dit à l'église... À l'Église, extravagance, il euh, euh, y a une équipe qui va tout faire pour vous nourrir, pour vous bénir, pour que la louange soit formidable, pour tous les services possibles. Mais l'appel de Dieu n'est pas de venir. Euh, euh, le conquérant doit être ravivé. On ne vient pas à l'Église comme ça. On vient à l'Église pour servir. On vient à l'Église pour aller chercher ceux qui ont besoin de lui, pour combattre, pour lever les mains. Dans la vallée des combats, quelqu'un devrait dire oui Les mains levées avec foi dans la vallée des combats. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Une des choses qui me touche et me bouleverse de votre Église, c'est de voir toutes ces générations, de voir qu'il y a des, des pères et des mères dans, de, dans la foi, mais il y a aussi toute cette magnifique jeunesse. Laissez-moi laisse -moi oser demander ceci. Combien d'entre vous avez 50 ans et plus? Et Vous êtes chrétiens et vous avez 50 ans et plus. Levez-vous, s'il vous plaît. Je sais qu'il n'y a aucune femme qui va se lever, mais bon, 50 ans et plus. Tous ceux qui ont 50 ans et plus. Est-ce que, est que les jeunes dans la foi, on peut applaudir les pères et les mères? Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Vous pouvez vous asseoir un instant, mais je veux dire à tous les pères et les mères dans la foi, par la foi, les anciens ont obtenu un témoignage. Et cette jeune génération a besoin de vous voir non pas seulement hier, mais aujourd'hui, les mains levées dans la vallée des combats. Aujourd'hui, croyant Dieu pour de grandes choses. Aujourd'hui, réclamant les âmes. Aujourd'hui, priant pour ceux qui sont malades. Aujourd'hui, à travers les épreuves, vous nous avons besoin, la génération plus jeune, de génération en génération, a besoin d'hommes et de femmes, de mères et de pères dans la foi qui vont leur modeler encore aujourd'hui une vie avec les mains levées dans la vallée des combats. Il m'a levé avec la, dans, dans la vallée des combats. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Arrêtez-vous un instant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle arrogance de notre part de prétendre dicter à Dieu ce qu'il aime. Il nous a dit ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable, c'est la foi. C'est les mains levées. Nous pouvons présenter nos propres offrandes à Dieu, mais sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il peut y avoir de l'ancienneté dans l'Église. Il peut y avoir une histoire d'il y a 30 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Il peut y avoir une bonne doctrine. Il peut y avoir un historique de réveil. Il peut y avoir euh, toutes sortes de manifestations. Mais Dieu dit là, il peut y avoir des chants, il peut y avoir des cantiques, il peut y avoir de la louange. Mais ce qui lui plaît, ce qui active sa main, ce qui réjouit son cœur, quel que soit notre âge ou notre historique, c'est un peuple qui se tient dans la brèche avec foi et qui croit à Dieu. J'espère que quelque choses bouillonnent dans votre cœur. Peuple de l'Église, euh, euh, extravagance, merci Seigneur pour le millier de personnes qui sont là, mais nous avons, ce n'est pas seulement une vidéo sur l'écran, nous avons une vision pour que des dizaines de milliers de personnes puissent venir. Campus Nord, Campus Sud, Campus Est, Campus Ouest, nous allons tendre nos mains pour qu'ils viennent. Servir, aimer. Je veux dire au leadership, je veux dire aux pasteurs et aux leaders de cette Église, ne vous inquiétez pas pour les ressources. Gardez les mains levées dans la vallée des combats et Dieu va pourvoir, Dieu va diriger, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Lorsque nous avons débuté une nouvelle vie, notre problème était continuellement pendant des années. L'espace, 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 l'espace. On a commencé avec la salle que vous avez vue, qui avait 150 places peut-être. On a réussi à, à battre un mur. On a, on a monté à 200 places. On est allé à une deuxième réunion. Et après, on a réussi à demander permission au propriétaire. On a monté la salle à 400 places. Il y a une deuxième réunion. Une troisième et, et continuellement, il y a des, on est arrivé à une saison où nous devions acheter un bâtiment. Une, une église remplie de jeunes, remplie de personnes dans le besoin qui avaient donné leur vie au Seigneur. Euh, les les finances qui étaient basses et, et c'était tellement décourageant. On a mis un comité de recherche pour notre premier bâtiment sur pied avec un agent d'immeuble et c'était tellement décourageant parce que l'agent d'immeuble nous, 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 nous amenait visiter des bâtiments dégoûtants que nous ne voulions pas et qui étaient cinq fois trop chers pour nous. Nous n'avions même pas les moyens de considérer les bâtiments qu'on ne voulait pas avoir. Est-ce que vous me suivez? Et c'était tellement décourageant. Qu -ce qu on qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai passé des nuits à agoniser. à dire, qu'est-ce qui va arriver? Là? Et, et des réunions, les gens étaient debout. Des gens s'approchaient et ressortaient. Deuxième réunion, on, a, on regardait une troisième réunion. On n'avait pas les bénévoles et le bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer? Et on avait un face vers les nécessités. On donnait euh, de tous les côtés. Et il y avait ces voix, il y avait même ces voix humaines, ces gens qui disaient, vous donnez toutes, toutes sortes de ressources aux pauvres, à la mission, à Haïti, au monde entier. Vous n'aurez jamais de bâtiment. On était en jeûne et prière et mon épouse euh, regarde un journal et, et on, a, on avait sillonné la ville, on avait trituré la ville, on ne trouvait rien. Et mon épouse regarde dans le journal et elle voit euh, un an, immobilier. Un encamp, il m'a dit, regarde le bâtiment, exactement, à quelques rues de chez nous, il n'y avait aucune pancarte, c'était un centre commercial. Alors, on ne pensait pas que c'était avant, on a dit, regarde, c'est le centre commercial au coin d'où de, de on, on loue l'église et, 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 et il va y avoir un encamp pour, pour la vente. C'est incroyable, Alors on, on s'informe et il dit, c'est un encamp. Moi, j'avais vu dans mon quartier chez nous, dans la cité, euh, il y avait des encamp, c'était un dollar, deux dollars, trois dollars, quatre dollars, qui veut 5 dollars, qui veut six dollars. Là, c'était un encamp où ça prenait 30 000 euros seulement pour être présent. Alors, on n'avait on pas ça, on a prié, on a prié, on a pris des offrandes et est entré juste assez, comme 31 000, juste assez. Et là, c'était assez excitant, j'ai mis mon plus beau costard, ma cravate, et je me suis retrouvé à l'encan. Pour, euh, la poste, ah ben, il te donne une palette de bois et qui, euh, qui euh, propose, qui propose. Et c'était énorme pour nous à l'époque. C'était euh, 800 000. Euh, le, 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 euh, on, on pensait nous pouvoir aller jusqu'à peut-être 800 000 dollars et ça commençait à 500 000. Alors moi, j'étais là, tout excité, et puis je n'avais jamais été là. Je ne suis pas un homme d'affaires. Et ça commence, 500 000 dollars. Moi, j'ai dit 600 000, 700 000, 750 000, 800. Moi, j'ai dit 800. Et tout à coup, derrière moi, un Philistin, 900 000. Comment 900 000 c'est à nous ça, c'est notre bâtiment. 900 000, 1 million, 1 million 2, 1 million 4, fendu. On l'a pas. On n'a pas le bâtiment. J'ai sorti de là avec tout le groupe de, de leaders de l'Église. Et, et alors? Non, non, on n'est même pas proche, on n'est même pas à la moitié. Ce pas possible. Et là, j'arrive chez moi complètement dévasté. Qu'est-ce que je vais dire aux chrétiens? Dans le fond, on n'aura jamais les sous, on n'a pas les ressources. Et mon épouse me dit, ce n'est pas fini, cette affaire-là. C'est pas fini cette affaire-là. J'ai dit, chérie, tu n'étais pas là. Moi, j'étais là à l'encan, 700 000, 1,4 million. C'est fini cette affaire-là. Elle dit, non, 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 c'est pas fini. Euh, à tous les pasteurs et autres, écoutez vos épouses. Quelques semaines plus tard. On nous appelle. Celui qui avait fait l'offre à 1,3 million, son crédit n'a pas passé. L'autre après n'a pas passé. 1,2 million n'a pas passé. La dernière offre qui était acceptée, qui était considérée, était la nôtre. Est-ce que vous êtes encore disponible? Est-ce que vous pouvez? Et là, c'était possible pour nous, mais ça prenait 100 000 d'argent comptant. Et personne n'en avait. Les gens avaient tout donné, ce qu'ils avaient. Alors, les, les, les hommes d'affaires qui sont dans l'église, on disait, on va aller boire quand même. Et, et on s'est rendu là-bas et il y avait un autre obstacle immense. C'est que le centre commercial avait une grande surface, un commerce, une épicerie, une grande surface qui était là. Et ils avaient un bail pour 20 ans. Et nous, on devait les faire quitter parce que c'était notre salle. Alors, on arrive au meeting et les hommes d'affaires de l'église étaient très diplomates avec moi. Ils ont dit, pasteur, tu sais, dans ce genre de meeting, c'est parfois mieux de moins parler. <rire> et d'écouter. D'accord, on va écouter. Alors, on arrive là-bas, on s'assoit, on n'a pas le 100 000, on a un locataire pour 20 ans, on a besoin de sa salle, sinon c'est inutile, on a une offre conditionnelle à un 100 000 qu'on n'a pas, on est en position de force. Mais nous avons les mains levées dans la vallée des combats. Nous avons, j'ai dit, nous avons les mains levées dans la vallée des combats. Neuf, la, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi, c'est c'est la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'étais avec mon costard, ma chemise, ma cravate, mais sous mon costard, j'avais les mains levées dans la vallée des combats. On n'a même pas eu le temps de parler que le propriétaire du Grande Surface, qui était sous dans notre centre commercial, dit Écoutez, monsieur les nouveaux propriétaires, monsieur le révérend, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez acheté et sans doute comptez-vous sur nous comme locataire principal pour les prochaines années, mais nous, le commerce ne fonctionne pas. Nous voulons briser le bail, nous voulons fermer, nous voulons nous en aller. Et moi, ça a sorti de moi. J'ai dit Ça va vous coûter, hein est-ce que vous êtes prêts? Ils nous ont payé 150 000 pour quitter. Pour briser le bain, on a donné 150 000 pour quitter. Pour qu'on puisse entrer, j'aimerais vous dire que Dieu marche devant vous dans la vallée des combats. Dieu a des endroits pour toi, Église. comment! Et ce pas un séminaire d'immobilier, mais ce bâtiment qui a, assoyait à 700-800 places, on croyait qu'il était tellement grand. En peu de temps, on était à une deuxième réunion et à une troisième. Et Dieu a pourvu pour un autre bâtiment. On est allé avec une salle de 2300 places, une première réunion, une deuxième au mois de janvier, une troisième. Les ressources vont être là lorsque tes mains sont levées dans la vallée des combats. Allez vers les âmes, allez vers ceux qui souffrent, allez avec la foi et laissez Dieu ouvrir un pas, une porte que aucun homme ne pourra fermer. Acclade. Mais à la base, ce que Dieu va faire. Allez, allez, extravagance! La foi des mains levées dans la vallée des combats littéralement nous identifie, c'est qui nous sommes. Le psaume 14, versets 2 et 4, « L'Éternel regarde du ciel. » Il voit les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui comprend, qui cherche Dieu. Et tous ceux qui commettent l'iniquité et qui dévorent mon peuple ont perdu leur sens car ils n'invoquent pas l'Éternel. Laissez-moi vous dire un mot. Les mains levées avec foi pour les choses impossibles, c'est ce qui nous identifie comme enfants de Dieu. Et je vais dire avec douceur, mais je prie avec onction, que si vous voyez quelqu'un, vous voyez une église, vous voyez un leader qui dévore le peuple de Dieu. Parce que le texte dit ici pour voir s'il y en a qui comprennent, Tous ceux qui commettent l'iniquité et qui dévorent mon peuple ont perdu leur sens car ils n'invoquent pas l'éternel. Je vais vous dire qu'un des, un des signes les plus certains de quelqu'un qui n'invoque plus l'éternel, c'est lorsqu'il attaque et dévore le peuple de Dieu, lorsqu'il critique et abaisse le peuple de Dieu. Parce que lorsque vous vous approchez du cœur de Jésus, lorsque tu lèves tes mains et que tu t'approches du cœur du Père, il y a un amour dans son cœur pour son Église. Il y a un amour dans son cœur pour son peuple. Il y a une affection, une appréciation. Il peut y avoir des différences, il peut y avoir eu toutes sortes de choses dans le passé ou le présent, mais nous sommes rachetés par son sang. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Et lorsque tu t'approches du cœur de Dieu avec des mains levées il te donne un amour pour le corps de Christ et que l'Église du Seigneur dise Amen. Amen ce soir et applaudisse le corps de Christ à l'île de la Réunion. Toute son Église. L'intercession des mains levées. L'intercession des mains levées. Dans Job chapitre 9, il y a, il y a ce texte magnifique qui apparaît à l'écran. Il n'y a aucun. C'est littéralement le cri. De quelqu'un qui est loin de Dieu, de quelqu'un qui a besoin de délivrance, de quelqu'un qui est suicidaire, de quelqu'un qui a des dépendances qui le détruit, de quelqu'un qui est dépressif, de quelqu'un qui a connu Dieu et qui est loin, qui est tourmenté. C'est comme si pendant une seconde, si pendant une seconde, alors qu'on se réunit ensemble, nous pouvions entendre le cri. Le cri des milliers dans, dans les montagnes et sur la côte, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le cri de milliers de personnes qui ne connaissent pas Dieu à l'île de la Réunion. Le cri de ceux qui ont été sous des jougs de superstition et de sorcellerie. De ceux qui ont connu Dieu mais qui sont maintenant loin. De ceux qui ont le cœur tourmenté. Et Job dit, il y, a, il, y a, il y a ce cri qui monte. Je crois de tout mon cœur que si pendant une seconde, spirituellement, nous entendions le cri de tous ceux qui sont autour de notre Église. Il y a quelque chose en nous. Nos mains qui se oh Dieu, nous sommes des intercesseurs. Nous nous tenons dans la brèche afin que non ton esprit puisse se délivrer. Il n'y a, et la, la personne crie et dit, il n'y a aucun médiateur, intercesseur paga, en, en hébreu, l'intercesseur paga. Il n'y a aucun médiateur, intercesseur entre nous au oh Dieu. Ne manquez pas ceci, un portrait prophétique, aucun qui puisse avoir une main sur l'épaule de Dieu et une main sur les hommes, afin que ce bâton soit enlevé de sur moi et que je sois délivré de la terreur. C'est l'image du croyant. Une main qui touche Dieu et une main pour témoigner, une main pour aimer, une main pour servir, une main pour les arracher des griffes de l'ennemi. Une main qui touche Dieu afin de toucher les hommes. Une main sur l'épaule de Dieu, l'intercesseur entre Dieu et les hommes. L'intercesseur qui vient combattre afin qu'il rencontre Dieu afin que des hommes et des femmes puissent venir à lui. Quelqu'un devrait dire oui. Intercesseur. Et il y, a, il y a un équilibre divin, j'arrive à la fin du message, il y a un équilibre divin tellement magnifique dans, dans cette image. Parce qu'une main, il y a deux extrêmes qui sont, qui sont nocives, dangereuses, réduisantes, abortantes même, de l'appel de la destinée de Dieu. Une main sur l'épaule de Dieu seulement, Représente, représente une un certain, certaine église, un certain christianisme où c'est nous et Dieu, on se fait du bien, on est chrétien, on est né de nouveau, on attend le retour de Jésus, on cherche des manifestations, on a de plus en plus de chants, de louanges, on est une main sur Dieu seulement. Et une main sur la, la main, sur l'épaule de Dieu seulement, sans une main qui va vers ceux qui ont besoin de lui, créer, peut créer un endurcissement. Une église qui est légaliste, une église qui est centrée sur elle-même, une église qui se met à juger les gens, une église qui se met à toutes sortes de lois, de légalisme, de standards empêchant les gens d'entrer. Une main sur Dieu seulement, je le dis avec, avec douceur, mais avec un cœur brisé. Dans ma nation, il y a des centaines de chrétiens dans des églises qui se mettent la, le visage dans une chaise depuis 30 ans et disent, « Oh Seigneur, envoie le réveil. Une main sur l'épaule de Dieu seulement. » peut créer un endurcissement, un égocentrisme spirituel. Une main, ne manquez pas ceci, une main sur les hommes seulement, sans le renouvellement, va causer un épuisement. Ça, c'est celui qui devient un activiste. Je veux sauver, je veux gagner, je veux tout faire, je veux aller aider les gens, je veux aider les pauvres, je veux aider les gens les hôpitaux, je veux aider les jeunes, je veux aider, je veux témoigner, je veux prêcher, je veux servir, on veut changer le monde. Mais à moins que tu aies une main sur Dieu, par tes propres forces, tu vas t'épuiser tu vas user, tu vas devenir dur, tu vas devenir amer, tu vas devenir épuisé. Une main sur l'épaule de Dieu seulement, endurcissement. Une main sur les hommes, épuisement. Mais une main sur l'épaule de Dieu et une main sur les hommes, vous allez avoir son esprit à travers vous, l'intercesseur. Il y a des exploits qui vont prendre place. Les mains levées. Je vais terminer, terminer ce soir en vous disant que la foi et la faveur des mains levées. Tant, la première pensée, on continue demain soir. Et tant et aussi longtemps que les mains de Moïse étaient levées, le peuple triomphait. La foi 2.0, psaume 55. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Invoque-moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. Invoque-moi, je te délivrerai et tu me donneras la gloire. Les mains levées. Je veux terminer et prier que l'Esprit de Dieu puisse venir pénétrer votre cœur avec cette pensée. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir lorsque nous nous tenons les mains levées dans la vallée des combats. Je veux vous le dire à voix haute avec moi. Il n'y a pas de limite. Rien n'est impossible lorsque nous nous tenons devant Dieu les mains levées dans la vallée des combats pour toi, pour ton fils, pour ta fille, pour toi-même, pour ton cœur, pour ta famille, pour ton avenir, pour un rêve, pour une promesse que Dieu a donnée, pour une vision que Dieu a déposée qui semble aujourd'hui impossible. Cinq fois plus d'ennemis autour de Moïse qui se, qui, qui se fondent sur eux. Mais tant et aussi longtemps où Moïse avait ses mains levées, et vous et moi avons nos mains levées dans la vallée des combats, rien n'est impossible. Alors que alors, j'ai invité les musiciens à s'approcher, nous allons aller à l'intercession de la prière dans un moment. Alors que j'étais, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, très rapidement, le Seigneur a mis un désir sur mon cœur de le servir. Mais vous devez comprendre, je viens d'une famille de plusieurs générations, d'hommes violents, d'alcooliques, je viens d'un arrière-plan criminalisé. Et avec toutes sortes de, de tourments, j'étais affligé, j'étais pris avec un tempérament qui était, qui était terriblement colérique, qui, qui, qui m'a amené dans toutes sortes d'actes violents qui, qui m'ont tourmenté pendant longtemps, problèmes avec la loi et tout ce que vous pouvez imaginer. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ne pensez pas que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, les gens disaient « Oh, regarde le petit pasteur potentiel qui est là! » Non, les mamans cachaient leurs filles dans l'église lorsque je suis arrivé. J'avais 17 ans. Et à, à l'âge de 18 ans, il y avait un, 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 un institut biblique euh, au Québec et ils ont fait un cours de, de prédication et moi je me suis inscrit pour voir, parce que je rêvais j'avais un rêve secret dans mon cœur de, de servir le Seigneur et lorsque j'étais dans le cours euh, c'est particulier parce qu'aujourd'hui je donne le cours de communication depuis des années mais là j'ai 18 ans, je suis dans le cours nouveau chrétien depuis un an au moins et on avait une prédication de 5 minutes à faire et j'ai préparé tout ce que je pouvais et, et j'ai donné mon message de 5 minutes. J'avais comme 30 pages de notes pour cinq minutes. Et, et, et lorsque j'ai terminé, le, le pasteur qui dirigeait le cours, qui existe encore, il est encore vivant aujourd'hui. Merci d'exister. Ah, pas sûr. Ah, et, et, euh, oui, oui, je suis reconnaissant qu'il existe. Et euh, il m'a pris à part pendant qu'on prenait la pause, café, je n'ai terminé, j'étais hyper fragile, je n'ai terminé. Lorsque j'ai terminé, il a dit Amen, on va à la pause. Il m'a pris à part et très sérieusement, pas méchamment, mais très sérieusement, c'est ce qu'il voyait, c'est ce qu'il considérait, c'était son jugement de l'époque. J'ai parlé tellement mal, mon langage, mon, mon élocution, mon, mon manque d'éducation, tout ce que vous pouvez imaginer. Il m'a dit Tu sais que là, il, il y a des gens que par leur passé, leur arrière-plan, ne pourront jamais être des serviteurs de Dieu ou des prédicateurs. Il m'a dit, toi, tu, tu, d'où tu viens, soit c'est tellement merveilleux que Dieu t'est sauvé, oublie, oublie la possibilité d'être un pasteur. Il m'a dit ces mots, mot à mot. Si tu aimes le Québec, oublie la pensée d'être un prédicateur. J'étais sonné, j'étais dévasté. Et, et en fond, je me disais, mais peut-être qu'il a raison, c'est vrai, je suis seulement un gars de la rue, je suis. Et, ça, et, et je suis arrivé à mon église et le dimanche, j'étais découragé un peu. J'ai demandé à un ancien, je dis, tu sais, je lui ai raconté, ce pasteur, il m'a dit ça, qu'est-ce qu que tu en penses? Il m'a dit Ouf! Il dit, tu sais, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est même servi d'un âne. Alors peut-être que toi, euh, j'étais vraiment fortifié par cette parole de vie. Alors que je servais, je servais dans l'église, je faisais, je nettoyais, je passais l'aspirateur, je, je, je nettoyais le samedi, je faisais toutes sortes de, de trucs pour aider dans l'église. Et peu de temps après, j'étais dans l'église et j'avais terminé mon boulot. Et c'était une petite église, euh, une petite chapelle. Et, et je marchais dans, dans l'église en priant et je pensais à ce qu'il avait dit et je priais. Et à l'âge de 18 ans, Dieu m'a donné une vision. J'ai vu de manière très vivide, c'était absolument impensable, c'était impossible, c'était dans des sphères d'impossibilité inexplicables. Je ne sais pas si ici c'est comme à la métropole, si pour vous le sport c'est le foot, chez nous au Canada c'est le hockey qui est le sport. On a tous grandi en hockey et il y a des, des stades de hockey, on appelle ça des arénas de hockey. Et je prie en esprit, je priais en langue, je marchais et j'ai eu cette image où j'étais debout dans un stade de hockey et je donnais mon témoignage. Il y, avait, il y avait des milliers de personnes et je donnais mon témoignage et les gens s'avançaient donnaient leur vie au Seigneur. C'était tellement fou, c'était tellement que j'ai juste prié. Juste, euh, quelques, quelques mois plus tard, j'ai quitté pour aller vers un collège public ailleurs aux États-Unis. J'étais trois ans, quatre ans en formation. Et lorsque je suis revenu, c'était mes premiers pas dans le ministère et très tentatif et avec tout le poids de mon passé et tout ce que vous pouvez imaginer. Et le pasteur David Wilkerson, a été invité à venir au Québec et on cherchait un traducteur pour lui. Il y a une photo qui va apparaître et ça, c'était moi avec David Wilkerson. Je sais que j'ai l'air d'un narcotrafiquant latino, mais <rire> c'était pas mal ça aussi. C'était pas mal ça. Alors Et ça, je viens de sortir du collège biblique. L'homme de Dieu est là et ils m'ont choisi pour être le traducteur. Et j'ai su par la suite pourquoi ils m'avaient choisi. Parce que c'était parmi un, un mouvement d'église et les pasteurs se sont réunis et ils ont dit, euh, bon, on va choisir ce traducteur, un homme expérimenté, tout ça. Et là, les frères disaient, non, si c'est lui, nous, on y va pas, on va boycotter. Et après, ils ont dit, non, c'est lui, on va prendre le nom, si c'est lui, on va boycotter. Et finalement, quelqu'un a dit, et si on prenait le, le gamin, si on prenait le petit Oud, personne ne le connaît. La seule raison que j'ai été choisi, c'est que j'étais pas assez connu. J'étais trop insignifiant pour avoir des ennemis, c'est la seule raison que j'ai été choisi. Mais Dieu avait ses plans. Et lorsque tu as tes mains levées dans la vallée des combats, il va ouvrir des portes pour toi que aucun homme ne peut fermer. Il va tracer un chemin pour toi. Il va préparer un chemin pour ta vie. Et l'ennemi va reculer. La tournée était pendant cinq semaines. Si vous pouvez imaginer, cinq semaines de réunion en réunion. Il y avait un seul soir où on était dans un stade de hockey. Une arena un soir au Colisée de la ville de Québec avec 10 000 personnes, c'était la plus grande foule que la province de Québec avait jamais eu, foule chrétienne et moi avais, je ne pensais pas du tout à quoi que ce soit qui est arrivé auparavant j'étais son traducteur de soir en soir, il y a tous les soirs avant le message, on avait un temps de prière ensemble il m'avait ses notes, il me montrait son message on préparait la traduction pour être sûr que je traduisais le mieux possible et je traduisais pour lui et c'est tout et lorsqu'on est arrivé le soir, tous les autres soirs, c'est comme ça que ça s'est passé Dieu s'est servi de lui. C'est dans cette croisade avec David Wilkerson que Luc Dumont est devenu chrétien et plein de gens qui servent le Seigneur encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le, le, lorsqu'on arrive dans le stade, il y a 10 000 personnes, la plus grande foule de l'histoire du Québec à ce moment-là. Et David Wilkerson, il y a les chants, il y a la chorale et tout. Il y a des milliers d'inconvertis et il arrive sur l'estrade et moi je suis son traducteur et il fait à peu près deux minutes il s'arrête. Il dit, something's wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je me suis dit, je sais, c'est moi, c'est moi qui ne va pas. Il m'a il découvert, c'est un prophète, il voit les choses. Et il dit, non, something's wrong, something's wrong. Et là, on se tournait à l'époque, tous les pasteurs étaient en arrière. Il y avait trois étages de pasteurs qui étaient là. Et il a dit, euh, something's wrong, et les frères étaient là. Oh, il était terrifié. Il a dit, je sais, je sais ce que Dieu me dit de faire. Je vais aller m'asseoir et je vais demander à mon jeune traducteur de donner son témoignage. Ouais, vous, vous dites ça, les pasteurs, ils disent non, non, non. Ils ont passé deux ans à organiser cette soirée. Et là, c'est le gamin. Non! Non! Tous les passeurs étaient là, costard noir, cravate rouge, la jambe croisée. Non! Et moi, j j il, il part, il s'en va, il va s'asseoir. J'ai juste commencé en pleurant, en mon témoignage. Et à tous les cinq minutes, je me tournais. Je disais, revenez. Il disait, non, continue, keep going, go on, go on. Et à la fin, à la fin, il est venu. Il a fait un appel. Des milliers sont venus, ont donné leur vie au Seigneur. Et c'est seulement après le soir, après j'étais tendu dans, dans ma chambre, et, pleurant devant Dieu, les bras tendus. Seigneur, quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit d'où je viens, quel que soit comment je suis, indigne, quel que soit, Seigneur. Je vais garder mes mains levées vers toi. Tu es celui qui accomplit les promesses, qui accomplit les rêves. Tu es celui qui rend l'impossible possible. Je n'avais aucune idée, aucune idée qu'il me conduirait dans les nations. Je n'aurais aucune idée que je me retrouverais aujourd'hui à l'île de la Réunion avec vous, toujours imparfait, toujours si limité. Mais les mains levées dans la vallée des combats. Levez-vous. Est-ce que vous pouvez donner une vraie ovation à celui qui rend tout possible? Il rend tout possible! Il rend tout possible dans la vallée des combats!